0: 제 미자매님 말씀 봉독 감사합니다. 언젠가 월간 좋은 생각에 실린 글을 읽었는데요. 김정옥이라는 분의 사연입니다. 잠깐 한번 들어보세요. 일주일치 식단을 짜고 장을 봤더니 제법 그럴듯했다. 내심 만족해하는데 일곱 살난 손자가 식단을 읽기 시작했다. 두부된장찌개, 두부무침, 두부조림. 할머니는 맨날 두부만 먹어? 두부가 얼마나 몸에 좋은데. 싸니까 그런 거면서 돈까스 먹고 싶어요. 녀석의 말이 틀린 건 아니지만 두부도 이미 서민 음식이 아니다. 두부 한모가 200원이던 시절은 내 나이 서른 즈음인 25년 전 강산이 두번 바뀌는 동안 두부값이 오른 건 당연한데도 괜히 화가 났다. 그때 드르르 휴대전화 진동음이 요란하게 땅바닥을 때렸다. 방바닥을 때렸다. 땡땡 어, 보험 상담원입니다. 보험이 많아서요. 죄송합니다. 그런데 다시 파득거리는 휴대전화. 좋은 조건의 상품이 나와서 여윳돈이 없어요. 고객님 월 5만 원 정도만. 저기요, 정말 여유가 없다고요. 2,800원짜리 두부 한모 사서 찌개에 놓고 나물이랑 묻히고 부쳐 먹으며 겨우 살아요. 한모를 찌개에 죄다 집어 넣어도 시원찮을 판에 4분의 1만 넣으며 산다니까요. 얼른 전화를 끊으려는데 상담원이 말했다. 고객님, 정말 야무지게 사시네요. 요즘 물가가 많이 올라서 힘드시죠? 저도 나중에 결혼하면 고객님처럼 살려고요. 힘내시고 꼭 부자 되세요. 여윳돈 생겨서 저축 생각나시면 꼭 전화 주세요. 대단한 상담원이죠. 시 계속 이야기가 이렇게 이어지었습니다. 퍽퍽한 삶을 살아내는 나를 알아주고 위로해 주는 것 같아 순간 가슴이 울컥했다. 전화를 끊고 상담원 전화번호를 휴대전화에 저장했다. 이름은 두부한모 언젠가 경제적 여유, 마음의 여유가 생긴다면 두부한모 상담원에게 꼭 전화를 걸어볼 생각이다. 보험 상담원의 말 한마디, 참 열심히 사시네요라는 그말 한마디의 위로를 받았다는 이분의 반응이 재밌기도 하고 한편으로는 짠하기도 합니다. 사실 우리는 누군가 그냥 내가 힘들다는 사실을 알아주기만 해도 위로가 되곤 하죠. 아무에게도 말하지 않았는데 누군가가 힘들지요 기운내요 라고 하는 말에 갑자기 눈물이 나고 또 위로를 받기도 합니다. 때로는 누군가 내게 아무말 하지 않아도 그냥 곁에 있어주는 것만으로도 위로를 받을 수 있습니다. 그런데 여러분 이런 위로와 성경이 말하는 위로가 같은 것일까요? 두부 안모 상담원의 위로와 사도 바울의 위로가 같지는 않겠죠. 그럼 뭐가 어떻게 다를까요? 성경 66권 중에서 위로라는 단어가 가장 많이 나오는 성경이 무엇일까요? 고린도후서입니다 한글로 검색하면 고린도후서가 13장인데요. 한글로 위로라고 치면 쉬운 한번이 위로라는 단어가 나옵니다. 이거는 1장만 봐도 쉽게 알수 있어요. 일장을 펴서 동그라미를 쳐보세요. 위로라는 단어에. 1절, 3절부터 7절만 한번 잠깐 보실까요? 위로라는 글자가 저렇게 많이 나올 정도로 그냥 일장만 펴도 저렇게 많이 나올 정도로 위로는 고린도우서의 중심, 주제 중에 하나입니다. 그런데 여기서 말하고 있는 사도바울이 말하고 있는 위로가 도대체 뭘까요? 어떤 위로일까요? 내가 만약 외로울 때면 누가 날 위로해 주지? 뭐 바로 여러분 뭐 이런 거 하면서 아 정말 힘들죠 나도 힘들고 힘들었어요 다 그런 거예요 힘내요 화이팅 이런 걸까요? 그런 말에도 위로받을 수 있죠 그런 노래도 위로받을 수 있어요 그런데 그게 전부일까요? 그런데 그런 위로는 사실 예수 믿지 않는 사람도 할수 있는 위로잖아요 두부모 상담원도 했잖아요 힘든 거 알아주면 곁에 있어주면 손잡아주면 어느 정도 위로가 되지요. 그런데 그런데 그게 전부라면 그게 전부라면 우리가 굳이 예수 믿을 필요 없겠죠. 그렇다면 사도 바울은 어떤 의미에서 위로를 말하고 또 실제로 어떻게 고린도 교회 성도들을 위로하려고 했던 것일까요? 먼저 오늘 본문 7절을 보면 바울이 이렇게 말합니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니. 여기서 질그릇은 누구를 가리키는 걸까요? 당연히 사도바울과 그 일행을 가리키는 거죠. 그런데 금그릇도 아니고 은그릇도 아니고 질그릇이래요. 질그릇은 아주 하찮고 깨지기 쉽고 한번 깨지면 다시 어떻게 복구가 불가능한 아주 약한 그릇이죠. 다름 아닌 사도 바울의 상태가 꼭 질그릇 같았던 거예요. 8절에서 9절을 보세요. 바울이 당한 일이 무엇인가가 잘 표현되어 있죠. 사방으로 우겨쌈을 당했고요. 답답한 일을 당했고요. 박해를 받았고요. 거꾸로 뜨림을 받았어요. 심지어 여러분 1장에 보면 은 너무 심한 고난을 당해서 살 소망이 끊어졌다고 라 말하고 있어요. 딱 죽기 직전까지 이제 사, 다시 사는 건불가능하고 여길 지경까지 이뤘다는 거예요. 그뿐이 아닙니다. 우리가 잘 아는 것처럼 바울은 늘 질병을 안고 살았어요. 게다가 바울은 말재주가 뛰어나지 않아서 즉 언변이 시원찮아서 사람들로부터 무시당했습니다. 외모도 볼품 없었고 가진 게 없었고 게다가 진짜 사도가 아니라는 의혹과 루머에 끊임없이 시달려야 했습니다. 약하고 깨지고 싶고 그렇게 하찮은 그야말로 질그릇 같은 존재가 바로 사도바울이었어요. 그런데 그 바울이 오늘 뭐라고 고백하냐면 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이렇게 말합니다. 질그릇은 사도바울이라면 보배는 뭘까요? 오늘 이 구절이 7절에 나오는데 그 바로 앞에 구절 6절에 보면 이렇게 말합니다. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리에게 비추셨느니라. 그러니까 여기서 보배는 가장 직접적으로 예수 그리스의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛 그거죠. 그걸 말해놓고 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌다고 말하고 있으니까요. 그러니까 이 보배는 한마디로 영광스러운 복음, 그것을 뜻한다고 볼수 있죠. 그런데 그 보배로운, 그 영광스러운, 그 복음이 하찮고 깨지기 쉬운 약한 질그릇에 담겼다는 거예요. 보배와 질그릇, 여러분 보배와 질그릇, 전혀 어울릴 것 같지 않은 조합이죠. 극과 극이에요. 둘을 연결시키는 것 자체가 모순입니다. 저희 집에 그릇이 여러 개가 있어요. 그 중에 저희 집 조이가 먹는 밥그릇이 있습니다. 아, 조이를 모르는 분들도 있을 테니까 음, 저희 집 고향입니다. <웃음> 이래봬도 제가 집사예요 손집사인데 에, 저희 조이가 먹는 밥그릇이 있어요 근데 조이가 먹는 이 밥그릇을 제 아내가 정말 깨끗하게 닦아서 진짜 청결합니다 그래서 아내가 그 밥그릇에다가 제 밥을 담아서 저한테 이렇게 주지는 않아요 그 깨끗하다고 조이 먹는 물그릇에 물 떠서 저한테 주지는 않습니다 그럼 우리는 보통 좋은 것을 좋은 그릇에 담아요. 덜 좋은 것을 덜 좋은 그릇에 담습니다. 그런데 하나님이 가장 귀한 것을 가장 하찮은 것에 담으세요. 가장 큰 능력을 가장 약한 것에 담으십니다. 그 보물과도 같은 복음을 하나님께서 질그릇에 담으십니다. 다시 말해서 영육관에 간건하여 넘어지지 않고 하는 일마다 성공적이고 부흥하고 엄변이 뛰어난 성공하는 그런 능력 있는 사역자가 아니라 병칠에 많고 가난하고 약하고 늘 고난받고 사람들로부터 무시당하는 그 사람에게 그 영광스러운 복음을 담으셨다는 말입니다. 왜 그렇습니까? 7절 후반부에 이렇게 말합니다. 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 보배를 질 그릇에 담음으로 그릇이 아니라 오직 그 안에 담긴 보배만이 빛나게 하십니다. 하나님은요 절대로 강하고 뛰어난 사람을 통해서 일하지 않으십니다. 약하고 부족한 사람을 통해 일하십니다. 그래서 온전히 온전히 하나님의 능력과 그분의 영광만 드러나게 하십니다. 제가 이미 바울이 말하는 이 약함의 신학에 대해서 몇 차례 설교한 바 있습니다. 그런데 또다시 이 주제로 설교해요. 왜냐하면 너무 중요하기 때문입니다 앞으로도 기회가 있으면 계속 반복할 것입니다. 우리 대부분은요. 바울이 말하는 이 약함의 신학과 거의 정반대되는 이야기를 들어왔고 그렇게 신앙생활해왔고 을 그렇게 믿어왔기 때문에 몇 번의 설교로 이런 사고가 바뀌는 것이 쉽지 않아요. 여러분 대부분의 기독교인들은요. 보배로운 복음을 받으면 나도 금그릇이나 은그릇쯤 되는 줄 알거나 그걸 기대합니다. 예수 믿는다는 것 때문에 나도 좀 빛이 나기를 바라요. 예수 믿어 강해지려고 합니다. 예수 믿어 높아지려고 해요. 말은 그렇게 하지 않지만 저 내면 깊숙한 곳에 숨겨져 있는 부와 힘에 대한 숭배를 떨쳐버리지 못합니다. 그게 저와 여러분 우리 모두의 모습이에요 지난주 한양대 의대 교수인 신영전 교수의 칼럼을 혹시 읽은 분들이 계실지 모르겠습니다 의대생은 학교를 떠나라라는 제목의 칼럼이었는데요 한국에서 이번 어, 의료정책과 관련된 일련의 사태가 이 칼럼의 배경인 듯해요 이 칼럼에서 의과 대학 20년 교수 생활을 하신 이 교수님이 신 교수님이 의대생들에게 학교를 떠나라라는 충심의 조언을 던져요. 현재 현재 의과대학 교육이 좋은 의사를 양성하는 데 실패했다라는 거죠. 그런데 이실패 책임은 전적으로 우리 기성세대와 그위 선배들에게 있다면서 기성세대들의 죄목을 다음과 같이 나열합니다 몇 개를 소개할게요 공부만 잘하면 집안일, 학교 청소까지도 면제해준 죄 한반에서 대학 가는 몇 명을 위해 수십 명의 학생들을 엑스트라로 만든 죄 체육, 음악, 미술 시간을 빼앗은 죄 새벽까지 학원 뺑뺑이 돌리고 잠못 자게 한죄 마시멜로를 먹지 않고 오래 참은 아이가 성공한다고 거짓말한 죄 사춘기조차 심하게 알지 못하게 한죄 장편 소설 요약본만 읽게 한죄 3등급 이하의 아이와는 놀지도 말라고 한죄 편법과 불법으로 큰돈번 의사들을 성공한 선배로 소개한 죄 어마어마하죠? 저는 이 칼럼을 읽으면서 교회 목사들과 교회 안의 기성세대와 신앙의 선배들이 저지른 죄목들이 떠올랐습니다. 예수 믿으면 만사 형통한다고 가르친 죄, 기도하면 다 해결된다고 거짓말한 죄, 자녀들 중요 시험 준비 기간에는 예배 빠져도 눈 감아준 죄, 좋은 대학 간장로님 자녀 예배 시간에 광고한 죄, 간증은 늘 성공한 사람만 시킨 죄, 대형교회 목회를 성공한 목회로 착각하게 만든 죄. 이 모든 것이 우리가 질그릇이 아니라 금그릇, 은그릇이고 싶어하는 욕망 때문에 저질러온 죄 아닐까요? 하나님의 일도 돈과 힘이 있어야 하고 높아지면 더 잘할 수 있다는 논리를 세우면서 사실은 내가 더 가지고 싶고 내가 더 높아지고 싶었던 건 아닐까요? 우리는 흔히 내가 힘이 있어야 뭔가 그 힘으로 뭔가를 할수 있다고 생각해요. 그러나 여러분 그러면 주님의 능력은 절대 내게 머물지 않습니다. 사람은 얼마나 간지하냐면요. 면하 조금만 힘이 남아있어도 주님 의지 안 해요. 딱 그만큼 의지하지 않습니다. 여러분 보세요. 코로나 처음 시작할 때와 지금의 마음이 다르잖아요. 여러분 내 힘으로 뭔가 할수 있다고 믿는 사람에게 주님의 능력은 나타나지 않아요. 내 능력이, 내 능력이 끝장나야 합니다. 내 약함 때문에 내가 하고 싶은 일을 못하게 될때 내가 할수 있다고 믿었던 그것을 포기해야 될때 그제서야 그제서야 우리는 내 힘보다 주님의 힘을 의지합니다 그리고 그제서야 내 능력이 아니라 주님의 능력이 나타납니다 여기서 질문을 하나 던져보죠 하나님은 우리가 질그릇이어서 보배를 담으신 걸까요? 아니면 보배를 담으니까 질그릇이 된 걸까요? 둘 다입니다. 먼저 예수님의 제자들을 생각해 보세요. 다 평범하고 많이 배우지 못했고 그리 부유하지 않은 사람들이었죠. 고린도전서 1장에서 바울이 뭐래요? 우리들 가운데 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않다고 말하죠. 능력 있는 자가 많지 않다고 말해요. 그런 질그릇 같은 그들에게 주께서 복음을 맡기셨어요. 예수 그리스의 도 얼굴 안에 있는 그 하나님의 영광을 보는 빛을 담으셨어요. 그런데, 바울은 어때요? 바울은 원래 그런 사람이 아니었잖아요. 좋은 가문에서 태어났고요. 최고의 학벌을, 학벌을 자랑할만 했어요. 혈규왕성했고요. 유대 사회에서 정말 잔내가 총망받는 젊은이였어요. 금수저, 금그릇이었어요. 그랬던 그가 질그릇이 됩니다. 복음을 담지 않았던 들, 그 영광의 복음을 만나지 않았던 들 되지 않았을 질그릇이 되었어요. 예수를 믿고 난 다음에 바울은 수없이 박해를 당하고 매를 맞고 가난해지고 배신을 당하고 무시받고 무모에 시달리고 병까지 얻으며 약하고 약한 질그릇이 되었습니다. 이유는 오직 하나 예수그리스도라는 포배를 그 인생에 담았기 때문이었습니다. 여러분 이게 얼마나 우리가 오랫동안 교회 안에서 들어온 메시지와 얼마나 다르냐는 거예요. 예수를 믿는다는 건 세상의 성공과 애초부터 거리가 먼 거예요. 복음의 영광스러움은 오직 질그릇에만 담겨요. 그리고 우리가 정말 복음을 믿고 따르려면 질그릇 같아질 각오를 해야 한다고 오늘 파울이 말하고 있는 거예요. 하찬해지고 부시당하고 질그릇처럼 약한 존재가 될 각오를 해야 하는 것입니다. 오늘 본문 10절 보세요. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 여러분 바울은 고린도우서에서 아니 서신서 전체에서 예수님에게 일어난 사건들이 예수님에게서 끝난 것이 아니라 우리도 그걸 그대로 경험한다고 말해요 그래서 예수의 죽음에 동참하는 자가 예수의 생명도 같이 얻는 거예요 그런데 여기서 예수의 죽음을 몸에 짊어지는 게 뭘까요? 바로 앞에서 말한 그거예요 사방으로 우겨쌈 당하고 답답한 일을 당하고 박해를 당하고 거꾸로 임을 당하는 거죠 그런데 그렇게 예수의 죽음을 몸에 짊어지고 사는 사람에게 예수의 생명이 나타난다는데 그 생명이 뭘까요? 그게 바로 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하고 박해를 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 그 예수의 생명이 우리 안에 나타나는 거예요. 그러므로 예수의 생명을 경험하려면 먼저 예수의 죽음을 몸에 짊어져야 합니다. 예수님의 능력을 경험하려면 내 능력이 끝장나는 것을 경험해야 하는 것이죠. 제가 몇번 말씀드렸지만 우리는 흔히 하나님의 우리를 약함에도 불구하고 쓰신다고 생각해요. 아닙니다. 약함에도 불구하고 쓰시는 것이 아니라 약하기 때문에 쓰시는 것입니다. 질그리심에도 불구하고 사용하시는 것이 아니라 질그릇이기 때문에 혹은 질그릇이 되어야 사용하는 것입니다. 난 당신이 좋아 바람 불어도 좋아 라는 책을 쓰신 김병년 목사님 혹시 아시나요? 뇌경색으로 쓰러진 아내를 15년째 돌보고 계신 목사님이세요. 참고로 이 사모님은 2005년으로 기억합니다. 그때 쓰러져서 지금까지 그냥 누워만 계시고 눈만 깜빡일 수 있고 눈 깜빡임으로 의사소통을 하실 수 있으세요. 그러니까 아마 다 생각하고 또 느끼시죠. 그... 사모님을 돌보는 목사님이 바람 바람 불어도 좋아라는 책에 이런 글을 쓰셨어요. 잠시 읽어드리겠습니다. 새벽에 눈을 떠서 아내의 기저귀를 간다. 한 번으로 끝나면 굉장히 기쁜 날이다. 하지만 하룻밤에 기저귀 전 교체가 여러 번 반복되면 화가 치민다. 어쩌다 대변이라도 보면 불끈 신경질이 난다. 거의 매일 밤 자는 둥, 마는 둥 하다 보니 나는 늘 몽롱한 상태에서 하루를 시작한다. 나에게 하루는 너무나 너무도 길다. 하나님은 고통과 약함을 싫어하는 나에게 병든 아내를 맡기셨다. 아이들이 자라는 데 성장통이 필요하듯 병든 아내와 함께 살기로 결심한 나는 그에 필요한 성장통을 반드시 거쳐야 했다. 사랑이 뭔지 지독히도 몰랐던 내가 사랑의 수고로 몸살을 앓기 시작했다 이 고통을 통해서야 비로소 나는 사랑을 배운다 하나님이 인간을 고통 속에 계속 두시는 이유를 나는 모른다 한편으로 약한 자들을 포기하지 않으시는 이유도 잘 모른다 그래도 이런 비루한 현실에 분노하는 우리가 서로를 위해서 기도하며 함께 가고 있다 살아있다. 아무것도 변화되지 않는 상황 속에서도 그저 살아가는 우리들이 기적 그 자체다. 새 창조로 연약함을 강건하게 바꾸는 것이 아니라 연약한 것을 계속 연약함 속에서 보호하신다. 그것이 기적이다. 사랑하는 여러분, 아까 설교 서두에서 질문한 그 질문을 다시 생각해보죠. 세상의 위로와 그리스도인의 위로가 어떻게 다를까요? 무엇보다도 우리의 위로는 우리 자신이나 환경으로부터 오는 것이 아니라 위로의 하나님으로부터만 오죠. 뿐만 아니라 우리의 위로는 모든 게다잘될 거야 라고 말하는 그런 위로가 아닙니다. 약한 것이 이 당해질 거야라고 말하는 위로가 아니에요. 질그릇이 금그릇 될 거야라고 말하는 위로가 아닙니다. 그리스의 위로는 고난을 복음의 눈으로 볼수 있게 해주는 위로이어야 합니다. 자신이 겪고 있는 이 고난이, 이 고통이 복음과 무관하지 않으며 오히려 복음의 일부라는 사실을 깨달을 때 성도는 진짜 위로를 받습니다. 내 약함이 주님의 영광을 가리는 것이 아니라 오히려 주님의 생명과 부활과 영광을 드러내는 길이라는 것을 깨달을 때참 성도는 참 위로를 받습니다. 질그릇을 금그릇으로 바꾸어 주시는 것이 은혜가 아니라 질그릇에 고배를 담아주시는 것이 은혜라는 사실을 깨달을 때 성도는 진짜 위로를 받습니다. 이 위로가 사랑하는 성도 여러분에게 임하기를 간절히 바랍니다. 우리 모두 질그릇들이죠. 저 역시 약하고 깨지기 쉬운 질그릇이고 여러분도 그러실 것입니다. 그런데 그런 우리에게 하나님의 그 영광스러운 복음을 그 영광의 빛을 담으셨습니다. 여러분 모두가 보배를 담은 질그릇이십니다. 그러니 이것을 믿고 강함을 추구하는 세상의 질서를 따라 살지 않고 오히려 약함을 자랑하면서 예수의 생명을 드러내며 살아가는 고배를 담은 질그릇 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하실까요?